0: Eu vou desgeneralizando, desgeneralizando, sem generalizar, desgeneralizando, desgeneralizando Eu vou desgeneralizando, desgeneralizando, vou sem general, desgeneralizando, desgeneralizando
1: Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja a hora que for que vocês estiverem ouvindo a esse podcast bem-vindos. <risos> hoje é o primeiro dia que eu estou apresentando, quem já escutou os outros programas sabe que o Rafa é quem começa esse papo, mas como hoje o nosso tema é feminismo, a música que a gente vai analisar é Triste, Louca o do Francisco El Hombre, cá estou eu abrindo essa conversa. É... Para quem ainda não sabe, o Desgeneralizando é o podcast que fala sobre masculinidades e outras questões de gênero, sempre sob a luz de uma música brasileira, de todo e qualquer gênero também. Então, hoje a nossa convidada é também uma mulher, estou aqui junto com a Laís Trajano, e ainda tivemos um presente, porque a nossa convidada virou duas convidadas, e a segunda delas é a Jéssica Silva Rios. É, queria falar também uma coisa muito importante, que a Jazz Vieira é a nossa querida artista plástica que fez a nossa logomarca, isso é uma logomarca que a gente tem? Então é isso, aquele desenho do Desgeneralizando que vocês vão ver no Instagram, temos Instagram que é Desgeneralizando, então aquele desenho é feito pela Jazz Vieira. Vale a pena ir lá no... Underline, ah, ver o trabalho dela, que é muito legal também. Então, vou começar meio me apresentando. Já fiz isso nos outros episódios. Então, eu sou a Fernanda de Paula, cantora. Vocês querendo me achar, eu tô lá no Facebook, como Fernanda de Paula. No Instagram, como de Paula Gouveia Sem ir no Gouveia. E é isso. E pela vida também, cantando por aí. Quero apresentar também o Rafa Rios, meu querido companheiro, e o Léo Nascimento, meu tão querido companheiro também. Por favor, meninos, digam quem são vocês. E depois Bom, as meninas. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou
2: o Rafa Rios, sou florista. Se quiser saber um pouco mais do, do meu trabalho com as flores, do meu trabalho com o tema das masculinidades também. É só ir lá no arroba um homem no Instagram. Vamos que vamos. E aí, Léo?
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Nascimento, sou um fazedor de música. E para quem quiser conhecer o meu trabalho, é www.leonascimento.com
1: Meninas, por favor, se apresentem, Laís...
3: Olá pessoal, eu sou Laís Trajano, sou idealizadora, empreendedora, faz tudo, pesquisadora, <risos> carrego caixa no projeto, no negócio social chamado The Feminist Tea, que é uma marca de chás, mas que muito além de uma marca de chás, a gente tem toda uma intenção e um trabalho para gerar renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Hoje a gente trabalha com cinco ONGs diferentes. Elas fazem toda a parte do manuseio dos nossos produtos. É, e a gente tem 10 blends de chá que são super saborosos, os melhores chás que vocês já experimentaram, entendeu? momento merchan aqui. Já ouvi falar. É, e eles são. Eles têm, eles têm bombado nas mídias sociais. E, graças a deusas né? O negócio tá, tá bem bombadinho. E daí, é, os nossos chás eles também são mais concentrados, enfim, depois dá uma olhada lá no arroba. The Feministy, é, Em inglês, porque a gente é muito chique Entendeu? <risos> e, e é isso Adoro falar sobre essa temática Vivo isso no meu dia a dia Amo essa música, agradeço pelo convite Rafa, Fer, parabéns pela iniciativa Contem comigo E bora bate papo
1: <risos> é, Jéssica
4: Olá pessoas Que prazer estar aqui para falar dessa música maravilhosa, né? Uma pena que não vai passar um clipe aqui, que o podcast ainda não passa clipe porque ele é mais maravilhoso ainda. Bom, eu sou a Jéssica Silva Rios, sou uma baiana crescida em São Paulo, é, eu sou sócia da Vox Capital, que é uma gestora de investimento que integra o impacto socioambiental nas análises de investimento, né? Junto com risco e retorno, é, e que trabalha bastante com negócios de impacto. Um super prazer
1: estar aqui com vocês Bacana Bom, todos apresentados Bora escutar a música? Uhum. Música, eu acho ela muito linda. Eu conheci essa música ano passado, um amigo meu chamado Zé Modesto, com quem eu tenho um trabalho, me mandou esse vídeo pelo WhatsApp e falou: Fê, sua cara. Aí ah, eu abri, né? Na hora que eu abri, eu já vi umas mulheres dançando lindamente numa casa antiga, linda, umas mulheres gordas dançando falei, uau E a música mesmo, né? Assim, achei aquilo tão lindo, aquela melodia meio. Ah, me soou algo meio mântrico, meio cíclico, a voz da vocalista não conhecia é, o grupo, aí fui procurar quem eram eles, né, Francisco Elombre, aí fui lá, viu pô, gente jovem e tal, não tinha ouvido falar e fiquei bem, bem impactada, assim, tanto com a música quanto com o clipe, e aí fiquei ouvindo, assim, eu virei fã. Muito por causa dessa música. Só depois fui conhecer o resto do trabalho do, do grupo. mas assim, E veio a calhar num momento em que eu estava refletindo muito a respeito dessa questão. né assim O título da música é sensacional. Triste, louca ou má. E aí eu fiquei sabendo que isso é uma, uma expressão muito comum usada nos Estados Unidos para designar mulheres que optam por ficar sozinhas. Então né? Porque se ela está sozinha, ou ela é triste, ou ela é louca, ou ela é má. E aquelas mulheres gordas naquele vídeo dançando traz aí também, né? Uma outra questão, né? Da, da, da gordofobia. E aí eu falei, caramba, cara, que coisa linda isso daqui. E fiquei ouvindo em looping a música e questionando a respeito disso. Até porque eu acabei parando na minha história de vida também. Que eu... Sou gorda, Eu adoro dançar. E eu sou uma mulher que acabou de fazer 45 anos ontem. E não me casei, eu não tenho filhos. E eu não sou triste, nem louca, nem má. Talvez um pouquinho de, dessas coisas. Mas... Só coisa
3: necessária. Né? <risos> <risos> Quem
1: não é, né? <risos> nunca. Mas aí fiquei pensando muito nisso. Falei, caramba, né? Quanta coisa que a gente ainda... Putz, né? Em pleno 2020, que a gente ainda ouve, que, né? pelas quais a gente ainda passa e essa música trouxe muito isso e de, de uma, da maneira mais linda possível né? que é pela mão da música, da arte da beleza né? que é muito a minha praia, como eu adoro uma melodia maravilhosa com uma voz muito bonita, cantando e aí fiquei ainda pensando na voz da Juliana né? Juliana Estraçacapa acho que é assim que fala o sobrenome dela que é a cantora e me parece que é quem fez a letra a composição é da Vivian Carelli. Pelo que achamos aqui, gente, saudade da época de CD, viu? Porque tinha tudo na ficha uhum. técnica com toda a segurança. Agora achar mesmo fontes seguras na internet pode ser um pouco difícil. Mas fiquei pensando na voz da Ju, que é uma voz... É, é, apesar dela estar tá falando desse tema tão denso, né? Assim, É uma voz delicada. Aí ah, eu ainda fiquei pensando, falando, caramba, né? Como é que seria essa música se tivesse uma mulher com uma voz bem encorpada, né? Mas assim, ela trouxe essa... É, no cantar dela, na interpretação dela, ela trouxe esse, esse, essa densidade, né? Que talvez não tenha no timbre de soprano dela de uma forma muito legal. Então não ficou nada a dever e também não precisaria, né? Não precisamos ser tão literais, assim mas enfim, fiquei muito muito impactada e virei fã deles e falando né, sobre esse assunto, né, o feminismo né, que a gente precisa tanto, tanto, tanto discutir
4: eu acho legal, foi quando você traz né, a lembrança de quando escutou a primeira vez essa música eu escutei a primeira vez essa música por indicação de uma amiga muito próxima e muito querida e essa amiga, ela estava passando por uma situação de um relacionamento muito abusivo. E a gente eu acompanhei de perto essa essa fase ali da vida dela com muito sofrimento e com muita dor de conseguir se libertar daquele relacionamento. E muitas coisas que, para mim, que estavam fora da relação, parecia óbvio eu vi que para ela era uma coisa muito mais densa obviamente. E nesse processo de idas e vindas e de muitas é, cicatrizes né, nessa relação... Um dia ela me mandou essa música e ela me mandou essa música dizendo amiga eu me vejo aqui e eu fiquei extremamente emocionada quando eu vi essa música eu não conhecia foi bem no comecinho assim que ela tinha sido lançada e fui ver o clipe e chorei absurdamente né tipo nossa como porque esse clipe ele leva né me dava vontade de dançar e de atravessar o telefone e abraçar ela, né, e de falar a gente está junta e de, 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 de conseguir trazer esse colo que o clipe traz e essa união ali junto das mulheres, então ele ele me, ele me traz muito sentimento e uma proximidade muito forte do que que é a nossa força feminina e o que é a importância da gente estar com os nossos abraços e as nossas reflexões, de que quando uma não está conseguindo ver a outra está conseguindo ver e a gente de fato conseguir é, abrir os olhos e perceber que não tem nada de errado com a gente e que essa, essa letra ela é muito precisa porque ela fala sobre a carapuça que nos é colocada Sim. e que demora muito tempo, muitas vezes, para a gente conseguir perceber e falar, essa carapuça não me serve hum.
1: É. É, é, de, né? Bom, agora que eu já comecei, a gente ficou aqui. Ai, gente, cuidado pra gente não se cortar. Lá vem eu de sola. Mas eu não liço... acho um
4: problema, eu vi que vocês estavam comentando é é. isso. Eu até acho legal
1: quando às vezes parece mais bate-papo. É. é, não, não, não por, pela questão do, do, do parecer bate-papo, é mais para o entendimento é. da galera. É. Eu sou...
3: É, mestra para poder
1: ah, falar por cima Descendente de italiano, também, de árabe é. entendo, Muitas Olha.
3: pessoas Eu começo a falar, e não para. Eu... A
1: gente esquece que a galera não tá aqui na é. mesa A gente tem salgadinho na mesa e tudo hoje é. Tá? É. Então assim, é pra, pra bom entendimento mesmo Mas enfim, só uma parte aqui Antes da Laís falar o que ela ia falar é, você falou sobre o clipe né? Sobre essa beleza toda Eu achei também muito bacana O cuidado que eles tiveram Parece que houve sim um cuidado muito grande para fazer a música e o clipe Porque foi um projeto Eles foram filmar isso em Cuba eu ainda olhei esse casarão, falei, caramba, onde será esse lugar, né? Isso assim, é muito lindo. E aí depois que eu fiquei sabendo que era em Cuba, eu falei, tá tudo explicado, né? E esse grupo de dança lá é, são nossas, são dançarinas maravilhosas, assim, todas feministas, todas ativistas. Então assim, todo mundo que participou da feitura tanto do clipe quanto da música é muito engajado. E eu achei isso muito bacana, talvez por isso tenha ficado com essa força tão grande. E me lembrei que tem uma figura incrível aqui também em São Paulo, que eu ainda não a conheço pessoalmente, mas pretendo muito fazê-lo, que é a Gal Martins, que é uma bailarina, produtora cultural e arte educadora, que tem lá no Capão Redondo um grupo de dança de mulheres gordas e periféricas. E é, aí é eu batendo na mesa e uma amiga minha falou que era para eu entrar em contato porque tinha tudo a ver e que é, eu ia acabar querendo dançar com elas e tal, então assim achei bem bacana de ter tanta de, né, procurando saber sobre a música, encontrar tantos grupos, tanta gente que que tá envolvida em, em, em falar sobre isso das formas mais legais possíveis, né assim e... Enfim, diga, lá Eu
3: tava lembrando também, né? A primeira vez que eu ouvi essa música. Eu, acho que faz uns três anos, uma amiga me chamou e falou vamos sair, vamos sair, vai ter show do Francisco Londres, você vai adorar. Eu falei, ah, vamos, né? Tipo, era um dia que eu tava afim de sair, peguei e fui com ela. E era um show de comemoração deles. Então eu vi ao vivo a primeira vez a música. Uou. E era um Uou. show super pequeno, num lugar aqui, tipo... Meio, muito longe da minha casa, assim, tipo, eu lembro que a gente atravessou São Paulo e, e era um show super pequeno e era um show de comemoração, acho que de 3, 4 anos, sei lá, deles, ou de lançamento de CD, ou de fim de turnê, alguma coisa assim. E a hora que eles foram, que elas foram cantar essa música, como era uma comemoração, ela chamou mais umas cinco mulheres pro palco. E de repente tinha cinco mulheres no palco, todas sem camisa. Uau! Tocando essa música, assim, foi a primeira vez que eu escutei. Eu fui ao choro. Assim, eu olhei aquilo e eu falei, caraca, sabe? Eu não, não entendo muito de música, assim, tipo, <risos> não observei o soprano, o decano, nada
5: disso, entendeu? Porém,
3: todavia, no entanto, menina. Cara, que é. coisa. Porque eu, eu gosto muito de arte, assim, como um todo. E, e eu tenho uma definição de arte que eu mesma inventei. Que eu acho que arte é quando toca no coração. É a minha. Então, assim, eu, a Jéssica por exemplo, cara, me toca muito. Isso pra mim é arte, ponto. Eu, se eu disse pra mim, é. Na meu, na meu é. mundo, na minha opinião, é arte. Então, Jéssica Vieira, manda a menina. é E daí... Nossa, me tocou muito, Sim. assim. E também por causa da imagem, né? Da Juliana Straca... Traça-Capa, não sei, sei falar o nome dela direito. <risos> Depois eu até comecei a seguir ela no Instagram, dando like em tudo que ela posta. <risos> é, e aí. Mas a imagem também é muito forte, das cinco mulheres num palco, num show, cantando sem camisa, mamilos livres. E cinco mulheres que não são corpo padrão, assim, sabe? Tipo, porque, né? Mamilos. A gente tá acostumado com eles na capa da Boa da Forma, 20, hein, né? tipo... é, na capa da Playboy, no Gugu. O problema é, é quando mas... eles estão na Paulista, mas enfim, isso é um <risos> outro assunto. É. É, e foi muito tocante pra mim, assim. Depois eu fui, eu baixei na minha playlist, escuto pra caramba. E você tava falando, foi, eu tava lembrando, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu puxo bastante o R, vocês vão reparar. E eu lembrei de uma história que tinha um paquera, meu, que fala... o pai dele falava, a mãe dele falava fala assim, mulher boa é mulher má. Um negócio assim. <risos> e eu demorei pra entender. Ai, e hoje, medo, medo né? <risos> medo, eu acho. Mas que é medo. É, esse negócio do, do má, assim, e o triste, louco, eu não sei o que e tal. Hoje em dia, ao mesmo tempo, eu entendo que qualquer mulher que tá tentando fazer qualquer coisa, em algum momento, vamos falar que ela é triste, que ela é louca, uhum. ou que ela é então, assim é... então, se você é uma mulher que quer fazer alguma coisa, que quer construir uma coisa mais protagonista... Então, se alguém então, estiver falando que eu sou triste ou louco ou mal, hoje em dia eu vou encarar Sim. como um elogio. Significa que eu estou fazendo Sim. alguma coisa que, que faz sentido, sabe? Que, que mexe com a estrutura, né? Hum. E uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, que eu tenho estudado muito... É, eu tenho estudado sobre gênero desde 2015, nos últimos dois anos muito mais, é, principalmente a questão das mulheres, né? E aqui eu acho que é bonito nessa música tem várias coisas aqui dentro, né? Tem vários símbolos, uhum, tem, tem muita, tem muita coisa do patriarcado. Mas fica muito claro esse negócio da receita cultural, uhum. o estereótipo do marido, da família, cuida, 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 da rotina. Como se fosse uma sina da mulher ser cuidadora, né? Sim. Tem um arquétipo da prestativa aqui que, que não parece, né? Que ele é muito cruel, assim. Tem um, 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 quando a gente olha o estereótipo de gênero, é, tem três arquétipos que são muito comuns para as mulheres. O arquétipo da cuidadora, da mulher prestativa, o arquétipo da inocente e o arquétipo da amante esses três arquétipos, se você for olhar por exemplo, todas as, a maioria das princesas ou da Rachel de Friends, ou é, comédias românticas, todas elas as mocinhas, têm né? as mocinhas assim tem esse negócio, uma coisa meio naive de acreditar uhum. que o mundo é bom uhum. então ela não é má entende? Uhum. porque ela é muito do bem é, isso tá dentro do estereótipo de gênero da mulher é, o estereótipo de gênero da mulher foi muito redundante, mas <risos> enfim é, o arquétipo da inocente o da prestativa, da cuidadora que tá sempre dando e nunca tá recebendo, né então, isso é muito cruel, assim, é muito limitante eu gosto muito de de falar pras pessoas como o estereótipo de gênero é uma coisa que limita Sim. limita o ser humano na sua potência sabe, a gente achar que as mulheres nasceram pra fazer só esses três arquétipos, enquanto elas poderiam estar tá fazendo todos os doze arquétipos de Fazendo um parênteses, eu tô falando dos arquétipos de Jung... Uhum. Que é, é uma teoria bem conhecida... Então, hum, qualquer pessoa que dá o Google vai, vai entender isso... Então, é muito claro, assim, para mim, esse negócio da receita... O que é a receita cultural do marido, da família? É esse papel, né? Parece que você nasceu, te colocaram um, um, um coisinha cor-de-rosa lá... E a partir desse momento... É marido, é família, é ser bonitinha, é ser do uhum. bem de preferência loira, magra Sim. entendeu? sem Bem estrias delicada. De, delicada é um padrão de corpo extremamente cruel é. e a partir desse momento 99% 99.9% das mulheres estão felizes porque é. porque a gente não é né o estereótipo de gênero ele tem uma coisa pra mulher que é uma coisa da insuficiência você nunca é suficiente é. então você tá magra você não tá loira ainda se você tá loira e magra Seu peito não tá grande o suficiente Seu peito, você tá isso sem peito, né? O pessoal tá reclamando não agora não que é. a Marquezine Tá muito magra, então a Marquezine não tá bem O suficiente Aí a outra a, a... Gente, Cléo Pires Cléo engordou Pires. agora também Não é suficiente, então a mulher nunca é suficiente tá é... E como isso é cruel, né? Isso Como isso é <risos> cruel, assim
1: isso se reflete também, na, na, eu estava falando a respeito do timbre de voz da Juliana, né? que é lindíssima, ela canta super bem. E se a gente pegar lá, antigamente, na época que a ópera começou a ser feita, todos os papéis de ópera das princesas, das mocinhas, sofredoras, casadoras e lindas, era de soprano. Para Contralto, que é um timbre de voz tipo meu, sobravam as bruxas, as madrastas, as amantes e as...
3: As, as rebeldes.
1: Todas, e assim, é maluco, porque se você pega a ópera, né? Se assim, você tem uma quantidade tão maior de papéis para soprano do que para contralto que é uma loucura você começa a ter dificuldade de achar repertório para o seu timbre vocal tem muita coisa, claro mas a, a diferença né, de quantidade é muito grande então assim, isso é desde sempre né? e Aí ah, a Laís estava falando a respeito dessa coisa da receita cultural, né? Cara, como isso é
4: pesado.
3: Limitante. É
1: limitante,
4: então, ele fere em todos os férias. férias é assim, né? Todos, exato. Quando eu penso na questão de raça, o que sobra com a mulher negra Nossa. nessa receita cultural? É. Uhum. Tem um termo em inglês também que chama Black Angry Woman, uhum. que é a mulher raivosa, a mulher negra raivosa. E se a gente for pensar, é aquele estereótipo bem é, caricata... Que, que tem minisséries, que Sim. tem cartuns, cartoons, que tem várias coisas. Que ela
1: é uma que agride as outras que da turma, que, que ela, ela é. Manda,
4: é a Lucas. Exato. Exatamente. Que é a mulher que manda no marido, então o marido é. fica pequeno perto dela. Pois. Então ela merece ficar sozinha, né? Então ela é a pessoa que ela tá quase ali perto de uma coisa animal porque ela é instável ela não é confiável. É, na comunidade negra, as mulheres discutem muito esse, essa figura que é colocada da mulher negra raivosa. E é muito comum, quando você vê uma mulher negra, quando ela se coloca de uma maneira mais assertiva, né, que ela encolhe a sua posição, ela é tida como tipo raivosa. Então é importante a gente olhar para essa letra também e pensar sobre esses todos esses lugares, né? Esses rótulos que são colocados nas mulheres quando a gente olha desde da voz, desde várias. A gente, na verdade, a gente
3: não consegue é, cumprir nenhuma receita dessa. Que é não, colocada. é impossível, porque a receita ela, ela é feita para ser inatingível mesmo. E, de, e dessa maneira, você nunca vai ser bom o suficiente é, para se comparar a um homem branco numa posição de poder. Então, vai construindo um ciclo que vai permanecendo de insuficiência. né Uma coisa que eu acho muito bonita, que traz aqui, é o homem não te define, sua carne não te define. É, sua casa não te define, você é seu próprio lar. Esse você é seu próprio lar, pra mim, é finalmente alguém falando assim, cara, você é suficiente, uhum, tá tudo bem. Exato. Você é suficiente, você é seu próprio é. lar. E chama a atenção pra esse autocuidado, né? De falar assim,
4: olha, já que você é o seu próprio lar, e aqui fala muito, né, tipo, cuida, cuida, e ela tá ali sempre nessa rotina de fazer, quando você se olha como seu próprio lar de a gente colocasse 10% né, desse cuidado todo que é para o externo, que é para os ambientes, colocasse na gente, quanta coisa não estaria sendo. É, seria diferente? Esse auto amor realmente, que a gente tem ouvido, ouvido falar bastante nas redes aí, mas olhar para ele de uma maneira crítica, o com a receita cultural nos permite fazer autoamor, né? Sim.
3: Não, não existe. Porque a boazinha, a princesinha, ela quer o bem do outro, ela tem uma coisa uhum. de bom samaritano quando ela faz as coisas pra si mesma parece que ela tá sendo egoísta Exato. É... é muito louco isso também, eu vejo tipo às vezes mulheres empreendedoras uhum. ou em, em carreira negócios, tem uma é, um medo de pedir aumento, assim, um o medo, um medo de falar que quer ganhar dinheiro, o um medo de falar que, sabe, de falar, não, eu sou boa mesmo porque fica parecendo que é egocêntrica, que uhum. tá fazendo marketing pessoal, uhum. que tem uma coisa assim que tem que ser humilde, a mulher uhum. tem que ser humilde. Isso é uma coisa que, uhum. que é louca também, né? É,
1: Sim. Em algum momento da letra, ela fala conform, conformada vítima, né? Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Porque essa mulher, a princesinha, uhum. a, o arquétipo, é da ela, ela é conformada. Então, essa coisa que você falou, poxa, a pessoa tem... tem... Medo de pedir um aumento, que é uma coisa né, totalmente do direito dela, por causa disso, porque ela soa como revolta, como questionamento, então não independente do que tocou para você, conforme-se. Esse é o lugar que, que se espera né? dessa, dessa fêmea delicada ah. e, e uhum. que precisa ser cuidada. Portanto, se ela precisa tanto desse cuidado, ela vai estar tá sempre na mão de Isso alguém é que... que é o ela homem, vai... O claro. patriarcado
3: ele coloca uhum. muito a mulher num papel de coadjuvante. Sim. Uhum. Então... É... Em, em vários aspectos, né, esse negócio o homem não te define, é exatamente isso, porque até então o homem te definia, assim, Sim. ele que te dava o sobrenome, era da sua casa é, para você, até em 1962 só que no Brasil as mulheres deixaram de ser consideradas civilmente incapaz é muito recente antes de 62, uma mulher não podia abrir uma conta no banco, ela não é. podia viajar sem autorização do marido, então assim, de fato o homem definia a mulher, a existência dela estava diretamente ligada ou ao patrão, ou ao pai, ou ao marido é né? Patrimônio, matrimônio é. né? é, ou no máximo irmão, ou um ainda que
1: mais novo que ela
3: então, de fato é, eu vejo que o movimento da raiva também é, é, o da mulher má, da mulher louca é ele é, ele é extremamente necessário, sabe? Eu tenho um sentimento assim: cada dia que passa que eu tô tentando ouvir também. Às vezes, tem pessoas que, né? Às vezes, numa mesa vem com um discurso um pouco mais carregado de raiva. E a raiva, às vezes, ela existe porque ela vem de um lugar de dor mesmo. Sim, sim. As e a gente de tem que entender isso. que ela é legítima. já Angela deve defender isso. Angela Davis defende isso. Porque a negra. dor é legítima. É. Se a gente parasse esse podcast aqui agora e entrasse uma pessoa pela porta e falasse, gente, acabei de ser estuprada na rua. Você acha que ela ia entrar aqui falando uhum. calma? Uhum. Uhum. Ou ela ia entrar aqui gritando? Então, assim... Eu entendo que... É, eu não estou defendendo que a gente tenha diálogos agressivos, não é isso? Uhum. Mas eu entendo que a gente precisa legitimar a dor. A dor existe uhum. e a gente precisa acolher ela entender que sim. às vezes tem... A raiva é necessária, porque é também... Sim. Nenhuma borboleta sai do casulo se ela não fizer força. Sim. Então, de alguma maneira, é fundamental para você desatinar os nós, <risos> queimar o mapa é. e etc. Essa rebeldia ela é extremamente necessária para o empoderamento feminino. Né? Assim, acho que tem uma chave grande aí, né? quando a gente
4: pensa em ressignificar todo esse papel da louca desvairada, como de fato a rebelde, porque os rebeldes são necessários. Na história, a mulher que foi rebelde, ela era louca desvairada, ela era bruxa, ela foi queimada nas fogueiras. Então, é quando a gente lê isso aqui, exatamente o mesmo papel que a mulher foi né, é, sendo estereotipada várias vezes. Em cada momento da história, ela é chamada de alguma coisa ou reforça relembrando outros pontos. Mas estamos falando aqui das queridas bruxas, né? Sim. Que é aquela da voz mais estranha, que não parece que é uma voz super feminina e delicada, que tem aquela verruga imensa no nariz. E que é, que é pra você ter medo, porque ela come criancinhas. E quem quer ficar perto de
3: alguém que come criancinhas?
1: É, que deixa o cabelo ficar branco. Exatamente. Né?
3: Gente, então... a bruxa, pelo amor de Deus. Quando você assiste essas coisas, é você... É, sabe uma coisa que me choca também? A bruxa sempre é velha e a, a Cinderela sempre é nova. Claro. Uhum. Tem uma questão de etarismo. É pra isso claro. É. Ali. Então, assim, você apoia de todos os lados, uhum. né? Você apoia. É, é, é muito cruel, é. assim. O, o... Enfim, eu acho que. É extremamente necessário. É. é uma
1: sobreposição de opressões, Sim. né? Não fica em um nível só, não é só por você. Né?
3: Exatamente. É camadas Exato, opressão. porque
1: quando você Tem acha que mata. tá, não, acabou agora. agora. É
4: gênero, é classe, é raça, é tudo Sim. junto, Sim. é o ponto.
1: Aparência, é até o direito de envelhecer, exatamente. sabe? Então é o, o cara suspeito, tem é O direito
4: de tudo. O jeito, o jeito de você sorri, Sim, de sorrir. sorri muito alto. Tudo. Isso chama atenção. Você já, tipo... Você tá louca?
1: Gente, eu tinha sete é? anos de idade. E aprendi a suviar. E eu suviava bem. Porque eu suviava afinadinho. E aí, teve um dia que eu tava em casa, suviando. A minha avó... Eu passei por ela, suviando. Trotando, assim, suviando. Ela tum, me deu um tapa na bunda e falou... Isso não é coisa de menina. É muito feio. Aí eu olhei pra ela... O que, que é feio, né? a chocada assim. Não pode assoviar, coisa de homem Tipo, eu nunca mais assobiei Ao lado dela
3: Assoviar é
1: é coisa de homem é Ok, era minha avó, né? uma senhora que hoje Teria, sei lá, 90 anos Se estivesse viva Mas Você
3: sabe que é, Mudando um pouco mas Várias vezes quando eu escuto essa música Eu lembro muito da minha mãe também uhum. A minha mãe, ela foi a única mulher Depois de seis homens caçula, ela foi a única mulher depois de nove homens, mas naquela época ela falecia muito, então teve dois que faleceram logo no nascimento. E a minha mãe, ela sempre falou muito alto, sempre gritou muito, é, sempre teve essa coisa bem para frente, sabe, essa coisa bem líder, era uma mulher de negócios, então sempre foi tipo, faz isso, faz aquilo, é, e nossa, hoje eu odeio que gritem assim, grito é uma coisa que eu não gosto. Porque minha mãe sempre gritava muito eu ficava com vergonha na escola, sabe? Essas é coisas sempre. assim, que você fala assim, nossa, minha mãe causando Recentemente, num trabalho, é, num retiro que eu fiz de mulheres, que eu entendi que a minha mãe gritava porque era o único jeito de ser ouvida Sim. do lado de seis homens. Ou ela gritava, ou ela não tinha direito a nada, sim. sabe? Então, eu comecei a entender e respeitar esse negócio. É muito louco também como... É muito bonito, na verdade, conforme você vai entendendo essas coisas, vai parando pra pensar, você começa a ter mais empatia pelas outras mulheres, sim. sabe? Uhum. De entender que tipo assim, foi o único caminho que ela achou. Sim, sim. Foi o único caminho. Era o único caminho possível, Pra ela poder conseguir ter alguma coisa, e ter voz, e ter protagonismo, e conseguir, sabe, fazer o que ela achava, é, e mesmo assim ainda deu muita briga, tipo, enfim, coisa de família. Mas, é, triste, louco mas eu, 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 eu fico lembrando, assim, da minha mãe em alguns momentos, assim. Eu falo, é. cara, ela teve que ser assim pra conseguir ter protagonismo, Sim. sabe?
2: Eu acho que o, o contraponto, eu achei bem é, curioso, interessante, quando você falou que é, é, às vezes é, gosta que que, que seja definida de no ou mar, porque eu acho que o contraponto é a bela recatada do lar. Exato!
3: Exato.
2: Exato. E quando fala bela recatada é. do lar, a gente faz da construção dos estereótipos de gênero, onde o ambiente privado é destinado às mulheres e o ambiente público é destinado aos homens. Então, na letra, é, várias coisas, marido, família, rotina, casa. Então, está o tempo inteiro falando de, de mulheres que subverteram essa ordem estabelecida. É, e lembrando do, do que você, da história que você falou da primeira vez que você ouviu, Provavelmente essas cinco mulheres além da Juliana eram a Helena Maria, Renata Esses, ah, a Salma Jo e a Larissa Bach, sim. porque pode elas ser. participam da gravação, é. né? então para honrá las também aqui no podcast sim. com a presença de vozes maravilhosas. Né?
3: maravilhosas, maravilhosas gente, me liga, tô te tipo bonita <risos> vamos
4: ser miga é, você comentando também lá é, de lembrar, né, depois que a gente fica mulheres crescidas, a gente vai lembrando de outras mulheres que a gente passou e começa a entender melhor as histórias, né eu lembro quando eu comecei a trabalhar assim, nesse ambiente corporativo as mulheres que estavam em ascensão na carreira, chegavam em postos mais de gerente muitas delas eram tidas como tristes como aquelas uhum. solteronas que não
3: casaram mal comida né, mal é com isso com que é português mal, claro, mal é uma amada abadia, mal
4: comida mal amada, que, que nossa, tipo, torça pra você não ter que trabalhar com uma delas pra trabalhar sua vida um Marisa inferno do meu de calça
3: jeans, você tá ferrada
4: <risos>
1: ai meu Deus, quantos né, quantos e quanto, tempos eu ai é,
4: mas... quanto oh, chefe é. escrotíssimo que eu tive uhum. na vida, que era tão abusivo e tão agressivo na fala e as mulheres quando elas simplesmente tentavam trazer a voz de uma maneira né, mais certeira, e estratégica para os projetos, para o trabalho era tido como tipo ai tá de mau deve estar tá de chico né deve tá com os nomes mais horríveis então, você imagina para quem está começando ali a trabalhar e quer né olhar para isso como função de alcançar um lugar aí ao sol do mundo corporativo, da gestão do mundo corporativo, você vai falar, mas eu vou crescer essa mulher? que que eu vou ter que abrir mão para poder chegar nessa cadeira? Então, não é à toa que quando a gente olha para as lideranças, né, da maioria é, do, das cadeiras no Brasil, não só do mundo privado, mas de tudo que a gente pode imaginar como liderança, é muito raro você ver as mulheres ocupando essas cadeiras. Por isso que é incrível, né, quando a gente vê mulheres que vão subvertendo isso, tipo, essa cadeira eu pertenço a ela e a gente, opa, é,
3: daqui ninguém me tira, né, porque a gente tem que estar realmente nesses lugares. Tem um outro ponto também dentro disso, Jé, que eu fico observando, tem várias coisas, né, mas é, eu entendo que... Ou você virava né, no mundo corporativo a mal, a mal comida, a vadia, a escrota, etc. É... Ou você era brother dos caras, né? Porque se você tá junto com eles, você é brother... Eu lembro que numa empresa que eu trabalhava eu falava assim... Ah, a fulana acabou de ser promovida. É a primeira mulher que foi promovida. Mas a fulana, a fulana é praticamente um homem. Tipo, nem, nem... Então, assim, ela não entrava no lugar da, da, da vadia... Porque ela tava no lugar do brother. Mas é, é muito louco, assim... Porque ou você é uma... A, a angry, a louca e má... Ou você é uma mulher que se masculinizou muito... E você vive com uma máscara... Com uma carapuça... Falando de futebol... Sim. Falando de não sei o que... E fazendo piada... As mesmas piadas é, machistas com as outras mulheres... Às vezes, às vezes são as duas coisas juntas... Uhum. Mas... Sabe que um dia... Tomando umas com as minhas amigas... A gente chegou a uma conclusão que foi muito maravilhosa também... É, uma Gisele Bündchen... Jamais seria presidente de uma empresa também... Se você parar para pensar... assim, Uma mulher muito gostosona... Padrão tipo entende tipo não cabe ela dentro de uma empresa é, eu vejo que tem muito tem muito por exemplo as mulheres começam a trabalhar elas começam a usar roupas mais pretas é, é, menos coloridas que não marquem a bunda porque senão ela vai ser a gostosona do, do da reunião e ela não está indo para lá para ser uhum. objetificada então é, é como se só existisse, existissem dois, três caminhos possíveis de comportamento dentro daquele lugar. Você não pode chegar com uma saia longa, do jeito que você quiser, com, sei lá, tatuagem, lá, sei lá, enfim. Que as pessoas vão olhar e vão falar, meu, você não pertence. É um negócio, você não é suficiente, você não Exato. pertence, esse lugar não foi feito pra você. É, a gente não
4: tem o um direito de ser livre mesmo, né? De como eu quero... É estar no mundo, porque em todos os ambientes ele vai ter alguém que vai falar assim... Puta, mas espera aí, se aqui no trabalho você tiver desse jeito, isso não é aceito.
1: E vocês estão falando bastante do, do mundo corporativo, né? Em que eu acho que isso ressalta mais, mas assim, eu estava pensando aqui... É, no meio da música, que é, que é né, o que eu sempre fiz na vida. É, eu vim de um curso de psicologia, formei lá na UFMG... E o curso de psicologia, né? Então, só tinha mulher, gente. Era um negócio assim, 40 mulheres e dois homens na sala. Sempre foi essa vida. Isso já diz muito também, né? A mulher é aquela que compreende mais. É a que dois... cuida. É a que cuida. E aí, depois, fui pra música. E, assim, o meu instrumento é canto. E Sim. é bem feminino. Se a gente parar pra pensar... Quando você fala em cantor, você pensa na cantora, mas é na diva, porque é aquela mulher cheia de frufrus da ópera, especialmente de vozes mais agudas. Né? Hoje, graças a Deus, na nossa MPB, a maioria delas... É, contra alto, né? Então tem, tem muita essa valorização dessa voz mais densa, mas o meio musical é um meio muito machista. Eu vejo especialmente em relação a ah, instrumentista. Hum. O Léo tá aqui que não me deixa mentir. Todos os Mas suspense. eu já passei assim só Para ilustrar vagamente, eu fiz aula de percussão em, em diversos lugares assim. Eu me lembro de uma vez que eu tava tocando na aula, assim, a grande maioria de homens, né, eu lá no meio, né, daqueles tambores, né, esquisito, né, essa mulher, essa coisa do seu brother, né, dos caras. E aí, não sei quem falou, ah, que não sei quem, a Fê tá mandando bem, ó, tá tocando igual homem. Eu falei, não. nossa, né? é, mas foi um elogio. O cara tava super ah, me sim. elogiando. Afinal, gente, eu tava ele tocando
0: tá isso, tava
3: batendo tá no tambor muito
1: tambor muito
0: pouco bem. tempo que as mulheres começaram a ocupar o lugar de instrumentistas, sim. né? E os homens no então, lugar assim, de lá, cantor até também. A década. É, mas sempre tiveram lá na época do rádio: tinha as cantoras e tinha os cantores, Francisco Alves, sim, né? sim, sim, tinha os caras do vozeirão. É. Né? Mas sabe mas, uma coisa que
3: eu acho fantástica? É... Olha só a mulher cozinha há milhares de anos hum. e mulher cozinha é cozinheira homem cozinha é chefe
1: é, claro, porque é algo, e né dá pra você maior. fazer
3: um paralelo impressionante assim, em todas as profissões, Sim. sabe os, as, as posições de poder e de glamour e de dinheiro, na maioria das vezes elas estão com os homens, Sim. então se você olha um hospital, as enfermeiras são mulheres Os médicos Inversões. que têm o glamour, o dinheiro e o poder Gente, quem limpa o cocô é a enfermeira O Exato. médico chega, dá uma passada uhum. Uhum. E olha e fica é. de herói na fita Exato. Se você olha o mundo corporativo Os presidentes de empresa Que na maioria são homens Normalmente ele tem duas, três diretoras ali Que estão realmente fazendo as coisas chatas que, que ele muitas vezes não quer fazer A diretora de RH, a diretora de marketing Que muitas vezes são mulheres Não saem, saem na capa da revista não, então é, tem tudo a ver com o negócio que o Rafa falou. Da mulher tá sempre numa posição mais domesticada, mais coadjuvante... É, não, não tá na posição do poder e do dinheiro, sabe? Então é, eu imagino que na música é a mesma coisa. Isso da música tem
1: é, antigamente muito, né? Há muito tempo. É, o Rafa falou sobre o homem é o cara que, que sai, né? Que ele vai pro mundo e a mulher é aquela que fica trancada em casa. É, os instrumentos que mulher pegava era apenas piano né? como é que você vai levar uma estrovenga daquela pro meio da rua violão é
0: coisa de malandro porque ele bota aquele negócio numa
1: sacola
3: na década
0: um, um de, de 80 início da década de 90 quase não existe mulheres instrumentistas né é. Em nenhum instrumento. Né? Nossa, cara, é um absurdo, né? Você pinça, um uma ou outra, outra
1: que coisa, foram fazer a é Rosinha Valenciana,
3: enfim.
1: É. Né? É... Você
3: vai traçando paralelo em todos os é setores. Muito louco. É professor, professor, professora, normalmente, antigamente, era muito mais professora de criança, e professora Sim. era professora universitário é Quem tava mais com glamour é. e com o dinheiro? Então, eu gosto muito de trazer a discussão para o lugar do dinheiro porque eu, tenho, eu defendo muito que a gente só vai ter empoderamento de verdade quando a gente vai empoderamento econômico e financeiro principalmente de, né, das minorias das mulheres, das mulheres negras e etc, porque tá, hum, tu, tem tudo a ver sim. É isso que move, né? É o é. que move, assim, tipo Exato. Não que eu seja uma pessoa super fã do capitalismo Eu tenho várias questões ah, Críticas também. ao capitalismo Porém, <risos> todavia, é, entra todavia No entanto, a gente paga é. boletos Não é mesmo? Gente, então gente. É,
4: tem que ter
0: assim. e é o mundo que a gente vive, né? É Gostando ou não, tem. é isso que temos, né? E é assim que e a, a música ela
4: vai nessa profundidade, né? Ela destaca essa importância, ela coloca aqui, né? Que, enfim, ela desatinou, desatou nós e foi viver só. Esse viver só, ele vai depender desse, desse empoderamento financeiro que essa mulher precisa ter. Então, muitos dos casos, inclusive, que a gente vê mulheres sofrendo Sim, em relacionamento abusivo que as pessoas olham de fora e falam, mas como assim, né, porque gosta, aquela frase bizarra de mulher de malandro, é. que gosta de apanhar, que, né, das mais é, palavras escrotas que a gente pode escutar na vida, e a gente precisa reconhecer que tem uma questão financeira muito forte envolvida, né, Sim. quando o Rafa traz essa questão de que a mulher tá ali na, na, na instituição privada do lar... Como que de repente você imagina que uma mulher que ficou nessa situação, enclausurada numa relação, ela vai sair totalmente é, podendo se bancar de uma hora para outra, sabe? Então tem muitas questões que a gente precisa colocar e falar, puta, como que a gente provoca desde de, de... sempre de cedo essa importância dessa dependência financeira? Ainda que a mulher vai eu pode vir optar realmente a querer ficar em casa, mas por uma opção, não por uma imposição social... Que foi sendo colocada em camadas, em camadas, em camadas. Claro. e
1: camadas e camadas. Lembrando que isso também, se a gente pega esse recorte social, né? Se a gente pensar, estamos falando, sei lá, eu falo do que eu sou, né? Então... Uhum. É, é mais a minha, a minha vida de, de mulher, de classe Sim. média, sei lá. Mas se a gente pegar isso aí nas periferias, uhum. tudo isso que a gente falou ainda vem com muito mais intensidade.
4: Eu queria só fazer um, um, um adendo nisso, né? Que também essa mulher que está enclausurada no lar, assim, né? É não responsável pela sua sobrevivência. Não se trata muito das mulheres negras, né? porque é. a gente precisa também reconhecer que a mulher negra nunca teve essa opção de não trabalhar, porque ela tem que estar ali é, sustentando e muitas vezes é o sustento é, da família como um todo, Sim. mas naquele lugar, infelizmente, de um trabalho de subsistência, Sim. que ainda assim aprende em várias outras relações abusivas, seja patronal, ou é seja... A é, chef. é a cozinheira
3: e o chefe. É a cozinheira e o chefe. É a cozinheira e o chefe que movem o, o Brasil. E ah. quando a gente fala de questão de gênero, num país com uma desigualdade igual ao nosso, é fundamental a gente fazer os recordes sociais, sabe? Não dá para uhum. ignorar e fingir é. que, que a gente tá falando uhum. com certeza, assim. Tem é, totalmente essa questão da desigualdade econômica.
2: Sim. É, além da violência física, é, sexual, psicológica, há violência patrimonial também. Que, como a Jéssica estava falando, da questão que muitas vezes é essa mulher, que é, em alguns casos, inclusive, é impedida de trabalhar pelo companheiro e depois é, ainda tem que sair com os filhos, porque a gente está falando de uma realidade de abandono parental também, que os homens não se responsabilizam sobre os, sobre os filhos e filhas. Então, é, é, uma, é um acúmulo de opressões que essas mulheres vão tendo. Né? E, é, retomando o que a, a Laís estava falando, até hoje a mulher para fazer laqueadura de trompas tem que pedir autorização do marido. Gente,
3: isso é Até hoje. Até hoje. Tem um projeto
2: de lei de 2018 que ainda está em tramitação para é, saber se assim. então até hoje a mulher tem que pedir autorização para sobre o direito de, de não gerar mais filho que é o no corpo dela, dela
3: para vocês é. gente entender também como o corpo nossa. da mulher ele ainda está no inconsciente coletivo uhum. como uma propriedade do homem uhum. como uma propriedade do patriarcado Sim. Né? Sim, essa legal. lei é, uma, é um ótimo exemplo disso nossa, acho mas... ela está a serviço de talvez o um marido querer engravidar. Num papel extremamente coadjuvante Ela não é dona uhum. nem do próprio corpo. Uhum. É...
1: Ela é um útero, né? Ela
3: é um útero. Que né? o homem
1: usa ou não, se totalmente. quiser ou não. Nossa, ah,
4: eu queria. É, no assunto, mas né, colocando em um outro ponto agora, eu lembro como história pessoal, assim, né? Quando eu comecei a. A avançar mais na carreira, e nas coisas todas. E aí comecei a ter que viajar e ficar um tempo fora. E aí, as pessoas. Eu tava namorando o Rafa, né? Então, o Rafa é meu companheiro, este Rafa tá aqui junto. <risos> e a gente. E aí comecei a ter que viajar, e as pessoas, quando eu ia contar, falava, Nossa, tô indo fazer um projeto na África. Mas. E o Rafa? A gente, você tá entendendo que, que eu estou indo isso. para a África? Ah. Tô indo pro continente africano, eu vou conhecer países. E como se o Rafa não soubesse
1: tomar banho sozinho, isso, eu né? Tipo, cara e o
4: Rafa? Aí eu ficava olhando ah, assim, tá. aí Só que só piora, né? Porque aí a gente casou, né? E quando vinha de novo essas oportunidades de ter que estar fora, eu falava, mas como assim, né? E o Rafael... É agora que a gente já tá um tempinho casado, as pessoas me perguntam, mas você não vai, você não acha que tá bom já parar? Precisa não ter filhos, não? A gente, desde quando a minha programação, meu planejamento familiar precisa né, ser algo público para as pessoas? Então, tem essa, essa obrigação de que não vai muito longe, não. Você pode ir legal, mas
3: se for muito também começa a ficar chato é. tem a ver com os arquétipos também os arquétipos masculinos mais usados normalmente são o fora da lei, o explorador o governante, o criador que é isso, tipo, o cara a gente entende que ele vai pegar um violão, botar nas costas e viajar Exato. o mundo uhum. e tudo bem, nossa que legal ele é um explorer, né Exato. tipo, uau e se pegar tipo 007, né? todos esses filmes, todas uhum. as coisas que a gente assiste, os heróis, é... Uhum. isso é estereótipo de gênero total, uhum. assim, e a gente precisa começar a romper com isso, que isso limita o ser humano como um todo, né.
1: Mas o que mais me choca é, assim, é a dificuldade em romper essas barreiras, sendo que isso, ok, quanto mais antigo, mais calcificado tá, mas caramba gente o mundo tá aí com tanta coisa né revolucionária acontecendo e isso ainda completamente rígido né não precisa ir muito longe a Jéssica falou de uma coisa de né da, da experiência dela há bem pouco tempo atrás é, que eu me mudei para o apartamento que eu moro é, e aí uma vizinha foi bater na porta tipo claramente para ver quem era né e aí ah, oi tudo bem eu comentei que que eu morava sozinha. Aí, ela, ai, mas nossa, sozinha, chocada. Gente, o apartamento tem um quarto. Tadinha, nem dá, né? nem dá para morar mais, né? Uhum. Do, no meu entender. E aí, beleza, eu tô lá, ela falou assim, mas, mas assim, e se eu namorado? E se eu namorado? Eu falei assim: "Não, não tenho namorado". Aí ela olhou assim falou: "Mas assim, se filhos, você não assim, não, não tenho". E aí eu já sacando qual era dela, falei: "Não tenho e não quero". Com que, né? Meu, é opção, né? Aí ela falou assim, nossa, mas você nem pensa em casar? Eu falei assim, não, casamento. Aí ela olhou e falou assim: Ah, é pôs quê? a mão no meu ombro e falou assim, oh, deu aquela lisadinha no ombro de não consolo tonte. e falou assim, mas não desiste, não, tá? <risos>
0: desiste
1: de Ai, quê? Né? Eu tinha acabado de falar eu que eu não queria, de que, que eu era. Com você aqui. Aqui, Foi eu não tenho que eu... mais o que fazer. Foi o
3: que eu fiz. Pelo amor de Deus. Mas, assim, só um
1: cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite no elevador. Mas depois de tudo isso uma mulher Sim. me falando isso sabe, assim, uma mulher jovem ela deveria ter mais ou menos a minha idade talvez um pouquinho mais mas eu falei, caramba gente, sabe
3: olha isso mas,
1: então, eu me dá uma tristeza
3: é, não, dá muita tristeza mesmo é, toda essa questão do relacionamento se você pegar os, as princesas e tal e os estereótipos, colocando a mulher como um, um objeto, não como um sujeito o objetivo da vida dela é arrumar hum. um homem pra ela servir. Então é como se a gente tivesse fadado a encontrar o príncipe. E não encontrar o príncipe, mas ser escolhida pelo príncipe. Hum. Tem um negócio que ele tem que te escolher, tá? Sim. É, e óbvio que isso tá dentro de uma lógica 100% heteronormativa. Tá, tá. É, é. E, e daí... Se você não conseguiu um príncipe, você falhou. É como se você não, não tivesse conseguido.
5: Fêmea, porque você caça, foi
3: insuficiente né? pra não Sim. atrair um negócio. Sim. Então, assim, você já começa tirando.. tirando zero na prova, Sim, foi insuficiente, né? coitadinha. Você já Mas não
1: desiste Suficiente. não, porque quem sabe, né?
3: É um negócio. Sobra algo assim. pra você. E você sabe que uma coisa que eu Muito tenho. Bom. Uma coisa que eu tenho pensado, assim, abrindo pra vocês. É... Parece que assim, eu ativamente tentando me desconstruir há muito tempo já e faço retiro, e faço estudo não sei o que e tal, e às vezes eu me pego inconscientemente nessas armadilhas também então, um ponto que eu queria trazer aqui é que eu tô, eu tô achando que a gente vai ter que deixar assim é, a, a gente consegue fazer algumas mudanças, sabe, mas vai demorar muitas gerações pra gente conseguir é. realmente trazer mudanças grandes porque é tão intrínseco, a gente foi tão ensinada, tão ensinada tão ensinada, tão ensinada dentro dessa lógica patriarcal Sim. que por mais que você já tenha entendido é. e que é. às vezes você se pega julgando, Sim. às vezes você se pega eu tô, eu tô num momento assim tenho um relacionamento de sete anos e aí a gente ia casar e eu decidi não casar e aí me bateu um negócio tipo, mas peraí, então eu não vou casar? E aí, eu entrei numa pira, assim, com esse negócio de... Porque lá no fundo, eu uhum. olhava e falava assim... Tá, mas e depois se eu quiser? Tipo, eu sei lá, assim parece que lá no fundo ainda tava pegando pra Sim. mim. Então, eu acho que a gente também precisa começar a ter um pouco mais de compaixão uhum. com si mesmo e com os outros, pra entender... Eu tenho, eu tenho pensado muito o que é a hipocrisia, o que é hipocrisia? Tipo, é você querer uma coisa e fazer outra? Você falar uma coisa e fazer outra? O que é hipocrisia? Porque assim, eu sou feminista declarada. Eu trabalho com isso. Eu estudo sobre isso. Mas no final do dia, às vezes eu me pego. Eventualmente, tem um ou outro, um outro pensamento machista. Sim. O fato de eu ser feminista e estudar isso não quer dizer que eu apertei um botão em Sim, mim bom, e a partir tô... do, no dia seguinte eu virei a pessoa... É mais desconstruidora do Brasil. Assim. Então, assim, em alguns momentos, é óbvio que eu vou voltar e cair nessas armadilhas. Nossas incoerências, né? E a gente, a gente vai ter incoerência. algumas incoerências sim. e as outras pessoas vão ter algumas incoerências também, sabe? Então, a sim. gente ter compaixão com o outro e com o Olha, si mesmo. mas tem,
4: mas que são muito então, grandes. Então, tem umas que eu você não consigo. olha e fala, cara,
3: não é possível. Caramba. Eu acho super importante <risos> isso
4: também essa, essa questão né porque a gente tá em, a gente tá mergulhado né em um sistema que é totalmente baseado no patriarcado então é nadar contra a corrente diariamente
3: Sim. e continuar nadando
4: e continuar nadando tipo nessa hora eu lembro da continua a nadar da nemo porque tipo, é isso mesmo sabe a gente não pode desistir e, e é reconhecer e ter essa compaixão de falar puta não é legal isso aqui, mas aí eu vou lá e a gente sabe começar a ter a consciência e mudando, a Jéssica de hoje, com 31 anos, quando pensa na Jéssica, de 21 anos, fala, meu, meu Deus. Deus o que que era isso as coisas que eu acreditava as coisas que eu me comportava, aquilo que eu, que eu é, reforçava socialmente é muito diferente claro, tem coisas que estão tá ali fazendo parte da essência, que a gente <risos> carrega como ser humano, mas tem muitos dos comportamentos que, na medida que eu fui buscando outras referências, olhando por outros olhares, fui, fui me moldando, né, e, e evoluindo, né, assim espero, porque, de fato, a gente precisa, cada hora, tirar uma casquinha, quando você comentou da cebola, né, são <risos> camadas em cima de camadas eu não sei se eu vou chegar até o fim desta vida, Exato, descoberta de todas as camadas, muito Sim. provavelmente não, não. não, mas eu já tenho sentido que as camadas estão ficando mais leves né? não significa que mais fáceis mas pelo menos é, reconhecidas e aos pouquinhos elas vão saindo às vezes como uma casquinha de machucado que você tira, fica aquela coisa aberta, daqui a pouquinho tá tudo certo, mas é um processo mesmo é,
2: eu, eu... Muito do que vocês estão falando agora, eu acho que não existe, pelo menos do meu ponto de vista, eu desconfio muito, quando principalmente quando os homens, por eu lidar com com, com grupos que discutem masculinidade, quando os homens falar ah, porque agora é que eu sou desconstruído. Eu falo, aí eu já começo a olhar de uma forma diferente porque eu falo assim,
0: cara Eu acho melhor foi a
1: risada das
2: mulheres eu não acredito em homem desconstruído, evoluído, curado eu acredito em pessoas que estão dispostas a se olhar e entender que o processo é, é constante sabe? do dia a dia é aprendizado eu falo que o primeiro machista que eu encontro todos os dias sou eu quando eu me olho no espelho porque é inerente numa sociedade machista patriarcal Eu, o meu o meu objetivo é não tentar reproduzir porém, a todo momento eu sei que eu vou errar. Porque e é trazer, a vida vai acontecendo, entendeu? Mas
0: se é alguém que tá tentando, né, cara?
2: Exa... Cara, isso, né? Por favor, isso podemos todos fazer. Exato, né? é. E, e quando, quando a Laís fala da, da questão da, das gerações. É, me, me, me lembrou uma fala da, da, da Neon Cunha, que é uma mulher poderosíssima, maravilhosa, que ela fala que tem uma espécie de borboletas, borboletas monarcas, que precisam fazer uma, uma migração anual de 50 quilômetros. E para fazer essa migração são cinco gerações da borboleta. Então, assim, é, é que sejamos essas borboletas. É o que eu falo, é acordar todos os dias sabendo que não vou ver o mundo que eu desejo ver. Porém, Sim. isso não vai fazer com que eu fique inerte. Entendeu? Eu acho que é, é, é buscar os caminhos possíveis e, enfim. Fazer o trabalho de
0: formiguinha, né? É. Ou de, de borboleta. Exato, no é. <risos> caso, tal. Tá... Uma coisa é que meu... a Laís falou da, da mãe dela, da questão do grito, né? E tal, que é taxada como louca. Depois, se você for entender, na minha família, tem uma bisavó. Que sempre foi um motivo de chacota, assim, né? Sempre foi a piada da família, a doida. Ela, ela, ela jogou um filho pela janela, aí ela. No, as filhas mulheres, ela não deixava vingar. Nossa! Aí eu, eu sempre entrava na brincadeira da piadinha ali, dava risada. Aí recentemente, há uns dois anos, eu descobri que ela era um indígena que foi caçada com cinco anos de idade. Então, você assim, imagina o que, que essa pessoa não passou, né? Isso, sei lá, 100 anos atrás, Nossa. né, cara? Imagina, ah, né? mais de 100 anos atrás. Aí, aí eu comecei, sabe, toda, todas essa aquelas família. piadas, assim, comecei a entender ela. Eu falei, bicho, mas é lógico que ela matou as filhas, porque pra ela... Ser
3: mulher é sofrimento. É, Iria pra ela, assim, ia passar por, eu eu né?
0: Assim, pra que a pessoa vai viver pra viver o que eu vivi, né? Não, imagina o quanto ela foi estuprada, porque Coisa. apanhou, e, né, com é. as condições que... Porque foi caçada no laço, assim, Muito dizem, bem. né? Igual o bicho mesmo. Aí, pô, caiu, sabe? E da última vez que rolou esse assunto na família, assim, eu coloquei essa questão pra, né, na mesa, assim, eu falei, poxa, mas é lógico. Foi caçada, né, cara? Você acha que ela né, ia Sim. ter outra filha, né? Na cabeça dela. Ela é que né? não fica louca, né? É, né? não, no caso é, dela, é loucaça, né, ah, bicho? É, Pô, que... com toda a razão, né?
4: E olha que. Acho que se eu tivesse que dar uma recomendação, é toda vez que você escutar alguém chamando uma mulher de louca, é, nossa. olha pra isso e fala o que, que significa louca, né? Aquela é. que resolveu tipo, não cumprir as regras uhum. impostas uhum. Pelo, pelo patriarcado doentio. E vai escutar o, o que ela tá falando. O que, que, é? O que, que é. é isso? Sabe? O que, que é essa mulher é, raivosa? O que, que é essa mulher triste que eu não falando? Porque é muito fácil colocar isso rótulos todos, ainda que eu ache que todo ser humano é, tem a sua, a, a sua camada de tristeza, de loucura ou de maldade, nas dosagens que é passíveis a um ser humano né? mas quando você vê isso de uma maneira tão exagerada é declaradamente como uma ofensa, porque ninguém quer chamar
3: declaradamente do... decorrente do gênero né? exatamente seja, você já Sim. Ter dor e ser chamada de louca por algum comportamento. Uhum. Outra coisa é você ter dor e ser é chamada Exato. de louca, maia, etc. Decorrente de um comportamento de gênero. Você eu sabe queria... que
4: quando, quando fala sobre as questões de raça, né? E essa, isso que eu comentei das mulheres negras raivosas, né? Essa, essa coisa horrorosa que é colocada. É, muitas vezes é isso que se justifica em atos de racismo quando uma mulher sofre um racismo, uma mulher negra, e aí a outra, né, a outra parte é, é chamada para depor nisso, fala, não, porque ela parecia uma raivosa. Então, é, são sempre coisas que, quando você olha de uma maneira isolada, parece ofensivo. quando você coloca numa lente social, uhum. você vê o quão perigoso e cruel e proposital são alguns termos que são colocados
2: eu fiquei eu lembrei da quando você falava eu lembrei do do que foi feito com a Dilma Rousseff sim em relação aos estereótipos de gênero que colocaram ela na capa do jornal, utilizando uma imagem ela, que ela estava comemorando um gol do Brasil na Copa, utilizando como se ela fosse uma pessoa raivosa e colocava louca, descontrolada, tudo para justificar, inclusive o impeachment, o, enfim o golpe em relação a ela e, e, e como, como foi construída a imagem, porque ela subverteu a ordem ela subiu a, a rampa do Planalto com a filha ela não foi, ela não tava ali, sabe, não era um ela homem era com, era com a criança mulher, mulher, criança, com a esposa, sabe, ela tava ali, sabe, com a filha dela e, e assim, e sem falar na trajetória de mulher, sabe, Sim. uma mulher que foi torturada, sabe, uma mulher guerrilheira, uma mulher que lutou muito enfim, e depois, e depois é, chega a presidência e é, te, é retirada de forma tão misógina, sexista, uhum. abusiva. Aí lembra do adesivo que tinha ela de pernas abertas é, é, para encher o é. tanque.
1: Cara, esse, isso é total cultura do estupro. Todas sabe, as, né? as camadas da cebola, é, pavorosa, de, 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 das próprias mulheres ridicularizando o vestido que ela tava no dia da posse, uhum. porque é, tava gorda, tava ridícula, tava com vestido assim, sabe? enfim, né? É, o é, o é a, Dilma se, fosse, né, na, a Dilma se fosse
3: mais nova, linda e padrão e gostosona e tivesse um marido, ela não, não tinha chegado onde ela chegou até ao mesmo tempo. É, exato. Porque é. ela subiu com a filha, exato. entende? Seria é, é menos, vai. É, ainda fico, ficou num lugar de ela, ela como mãe ali, subindo uhum. com a filha. Uhum. Mas uhum. uma mulher subindo com o marido, eu acho que teria. Entende? É mais chocante ainda.
2: É uma mulher com a sua companheira.
3: Ou uma mulher com outra é. mulher, Exato. entende?
0: Exatamente.
3: Então, tem mesma. muitas questões aí dentro. É Vixe, que a lei tá pra mais de metro. Eu acho que a gente pode fechar com uma dica, que é... Se alguém tiver... Se tiver alguma pessoa triste, louca ou raivosa, ou má, ou doida do seu lado, vai escutar e ajuda Sim. as pessoas a escutarem Sim. o que ela tá falando, porque... É, se vem de um jeito cruel e má e de raiva, é porque existe uma dor. Esse é o primeiro ponto. É, se vem só como parecendo uma loucurinha e tal, né essa coisa tipo, é porque ela deve estar tá falando alguma verdade que está incomodando alguém. Então, a dica é escutar e tentar ouvir e é... hum. A dica
1: oh, Sim, Não, mas total A raiva é sempre um sinalizador De uma dor muito, muito profunda né Muitas vezes Porque
3: se Você pergunta como que é o sustentativo É onde é a gente importante.
1: encontra diálogo né? e, aí, acho que, e, e
2: como disse lá o Malcom X é, é não confundir a reação do por Com a violência do opressor né? Sim, então, Isso é maravilhoso é, muitas, vezes, muitas vezes a reação Que, que é. a é. gente Julga como violenta, agressiva, nada mais é do que reflexo de opressões e
1: violências que a pessoa sofreu a vida inteira. É uma geração, é, é. né? É uma e, reação, e
3: sofreu é, tá? em várias gerações. Exato,
1: Exato. Né? Era isso que eu ia falar, essa questão aí, né? É, ela, no papo hoje, me veio agora a sensação, é, porque eu já participei né, dos outros três papos, da gente apontando sempre é, a questão da masculinidade e hoje foi do feminino e o tanto que eu sinto que a gente tá aqui, termina já já, estouramos o tempo aqui, e o quanto isso é vasto e enorme, que a gente não tocou nem na pontinha hum, do, da da, da sabe é, essa cebola medonha que, é. que ela já tá maior que uma melancia, é. sabe um dia a gente faz um vinagrete, e Fê, e a gente faz, faz... A cebola em várias cozinhas <risos> e a gente
4: vai ter bastante
1: é, tema. e é maluco como que parece que a gente falou, 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 e Cara, falta, falta tudo ainda para ser dito, né? Enfim, mas como né? o Desgeneralizando é, fala sobre masculinidades e outras questões de gênero, e agora a gente também inclui na nossa descrição que a gente não tem pretensão de chegar a qualquer conclusão. Então
3: sim essa conclusão
1: <risos> a gente vai ficando
3: a gente chegou à conclusão que essa música é demais
4: é Ai, dá, dá tempo de dar uma dica é, claro diga <risos> tem um filme brasileiro recente que eu recomendo assistir Vida Invisível ele traz é, uma mensagens parecidas com o que tem nessa letra né acho que tem coisas que é um retrato específico ali que está sendo colocado, mas que vale pensar sobre quantas vidas invisíveis de mulheres que a gente está perdendo por aí.
1: Legal, bacana. bacana. Enfim, bom, então para encerrar, se alguém quiser Obrigada. falar Obrigada. mais alguma coisa, essa é a hora.
4: Obrigada.
1: E agradecer, queria agradecer a todos vocês, uhum. ao Léo e ao Rafa, que estão sempre comigo. Aqui em todos os episódios e as nossas convidadas maravilhosas. Uhum. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada de novo para a Jess Vieira. É... Ah! Arroba Vieira underline Ah. Esse é o endereço dela no Instagram. Beijo! É isso, beijos Beijo, a, a todos!
0: Eu vou generalizar sem generalizar Desgeneralizando, desgeneralizando Eu vou Desgeneralizando, desgeneralizando Vou sem general Desgeneralizando, desgeneralizando